0: Radyo Gedik Gülay Günel ile finans programından merhaba. Bu acılığı ve üzüntülü günlerimizde biz de elimizden geldiği kadar radyo Gedik olarak, radyo Gedik programcıları olarak deprem bölgesine dair yayınlarımızı özellikle uzman kimliklerle ve deprem bölgesinde yaşayanlarla buluşturarak aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de benim çok sevdiğim bir konum var. Sevgili Mete Gülbaş, kendisi biliyorsunuz hem gayrimenkul değerleme uzmanı hem de şehir planlamacısı. Mete hoş geldin programa.
1: Merhabalar, hoş bulduk Gülhan Hanım. Nasılsın? Tabii nasıl olalım? Bu depremden dolayı e, gerek Malatya'da olmamdan dolayı da hem kendi e, ilimde hem de çevre illerde yaşadığımız bu felaketten dolayı çok üzgünüz. Moralimiz bozuk. Hı hı. E, bu anlamda bir sosyal sorumluluk olarak da en azından şu yayınlarda e, bir ses olmak Evet. Herkesin sesi olmak, bir doğru bilgilendirmek insanları da bu anlamda da bir katkı sunmak en azından böyle kendi şeyimde aslında oto kontrol açısından Padi Hocam düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Şöyle başlamak istiyorum. Bu yaşadığımız depremle alakalı olarak ilk önce duygu ve düşüncelerini paylaş Bunun yanı sıra bir şehir planlamacı ve bir gayrimenkul değerleme uzmanı olarak Bölgedeki yapılaşma ve kentleşmeye dair nasıl bir analiz yapmak istersin?
1: Şöyle aslında Türkiye'de kentleşmeye baktığımızda 1950'den sonra 1960'la 80 arası sanayileşme döneminde de kentin çeperlerinde bir takım işte gece konulaşmanın olduğunu görüyoruz. Bu sanayileşme birlikte işte göç kırıldan kente göç başlamış olması ve sanayide iş gücüne ihtiyaç doğmasından dolayı genelde bu Kentin çeperlerinde yoğunlaşmış bir göç dalgasından, bir gece konulaşma, bir çarpık kentleşmenin olduğunu görüyoruz. Bu çarpık kentleşme devamında bir takım tabii temel ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Bölgedeki ihtiyaçları beraberinde ulaşım olsun, altyapı olsun, sağlık olsun, eğitim olsun. Ve buradaki nüfus arttıkça zamanla, zaten 1980 sonrasında bu nüfus arttıkça bir politik güç olmaya başlıyor buradaki insanlar. Bu e, politik güçten de, siyasi bir oy kaybı nedeniyle gelen e, bizim siyasilerimizin yerel üretimler olsun, seçilmişler olsun bu grup, politik gücü çok iyi kullanıp e, bu böyle şimdi imar haflarına aslında sebebiyet verdiler. İmar hafı ortaya çıktı. E, çünkü takım vaatler geldi ve onların talepleri oldu. Bunlar en büyük sebebi işte hazine arazileri üzerine yapılmış veya üçüncü şahısların arazileri üzerine yapılmış arsalar üzerindeki gece konuları mülkiyet hakkı ve onların diğer sorunları. Da. Bu talepleri doğrultusunda imar aflarının doğması ve oradaki bir siyasi işte oy potansiyelinden dolayı da yerel yöneticiler ve gelen geçmişten beri gelen siyasetler bu imar aflarının önünü açarak aslında bir takım sorunların önünde üstünü örtmeye çalıştılar. Hı hı. Sadece asta halının altına süpürmek gibi bir durum ortaya çıktı. Oysa bunların devamında baktığımızda bu sorunlar aslında altyapı sorunu, ulaşım sorunu, eğitim sorununa devam ediyor ve katlanarak devam ediyor. Her bir çıkan imar hafı için aslında son dedik ama e, ama bu hiçbir zaman son olmadı. Çünkü hep bir beklenti oldu. Hep bir imar hafı nasıl olsa çıkar bir beklentisi oluştu. Bu da tabii dolayısıyla imar hafların tekrar devamına gelmesine e, sebebiyet verdi. E, şehir planlama açısından baktığımızda aslında kentlerin bu hızlı kentleşmesi ve planlamanın önüne geçmiş olması Önce kentleşme oluyor, gece ve çarpıp kentleşme meydana geliyor. Ardından planlar gelmeye başlıyor. Ve hani şu an günümüzde görüyorsunuz yani yollar, kavşaklar, bir takım şeyler alttan üstten gidiyor, 3-5 tarafa birden ayrılıyor. Ve bu ulaşım planlaması, yani kent planlaması aslında kentleşmenin gerisinde kaldığı için de biz aslında planlamayı ilk başta planlı bir şekilde götüremediğimiz için genel halkla birlikte götüremediğimiz için, katılımcı bir demokrasiye götüremediğimiz için, sivil toplum örgütlerini de katamadığımız için, baktığımızda hasta bir çarpık kentleşmenin ve planların 25-30 yıllık yapılırken biz planlarımızı hasta 25-30 yıllık yaparız. En az 20-30 yıllık süreçte yaparız. Ve ona göre kentleri, nüfusunu hmm. planlarız. Ona göre sanayisini, ticaretini planlarız. Kentin gelişme alanlarını belirleriz. Ve bunu yaparken de Mutlaka şehri planlarında altlık olarak hala hazır harita dediğimiz yani kentin işte topografik durumunu ve üzerindeki her türlü ağacını duvarını gösteren hazır harita üzerine topografik olarak da jeolojik fay işlenmesi gerekir. Normal şartlarda fay da olduğu haritalar üzerine planlar yapılır ve bu planlarda bu fay üzerleri imar planlarında yeşil alan olarak ayrılır. Yapılaşmaya kesinlikle açılmaz. Ya da işte ovalardaki dere kenarlarındaki kısımda dere taşkın sağları, sağlı sollu işte eleşer 100 er metre, 100 metre mesafe bırakılır. Burada kesinlikle yapı yapılmaz ve mutlaka güvenli doğru yer seçimleri çok önemli. Yani biz öncelikle planlamayı yaparken, şeyi plan yaparken doğru yer seçimi birincisi. Bunu başlangıçta doğru yapmalıyız. Sağlam kaya üzerine yapmalıyız. Kesinlikle tarım topraklarını, alüvyondan e, zeminleri ve fay uzak durmalıyız. Mutlaka planların bu yapılması gerekiyor. Tabii şimdi şunu soracaksınız. Yani yapılmıyor mu böyle bir şey? Madem bunların böyle olması gerekiyorsa e, neden yapılmıyor? Ya e da yapılmıyor mu? Aslında kentlerimiz hani Antakya'da da Asi Nehri'nin kenarında gördüğünüz gibi en çok yıkım orada oldu. Evet. Ve burası e, nehrin kenarında normal dere yataklarından 100 metre sağında 100 metre solunda bir taşkın sınırı vardır. Taşkın sağ sınırı vardır. Ve kesinlikle yapıl yapılamaz. Ama Antakya'nın ben ilk planlarını öğrendiğim kadarıyla, 1950'lerde yapılmış anılıyorsam, 3 katken o bölgeler, şu anda bakıyorsunuz 7 kat, 8 kat, 10 katlı binalar yapılmış. Yani planlar zamanla delinmiş ve oralar imarı kat artışı yapılmış. Her bir belediye geldiğinde kat artışı yaparak aslında planları delerek, planlara müdahale ederek burada bir nebze bu planların, Maalesef yapılış amacını, başlangıçtaki durumunu tam tersine çevirmişler. İşte yeşil alanları, fayatlarını veya kötü olan zeminleri, yeşil alan bırakmışken şeyi planlamacıları, gelen yerel yöneticiler ya da bu plana müdahale edenler, siyasiler ve şehrin güç odakları bunlar da aslında müdahale ediyorlar planlara. Ve belediye meclisine baktığımızda, plan değişiklerine baktığımızda belediye meclisi kimlerden oluşuyor? İşte bölgenin kasabından oluşuyor, bölgenin muhasebesinden oluşuyor. Bu da aslında bizim oradaki planlara karar veren belediye meclis üyelerinin de yeterli ehliyete sahip olmamasından dolayı da biz aslında planlar böyle devinerek, müdahale edilerek yanlış bir kentleşmenin ve sonuçta bu gelen deprem felaketinin aslında önüne de bir dayanak oluşturuyor diyebiliriz yani yanlış bir şekilde doğru uygulanmıyor. Planlara müdahale edilmemesi gerekiyor. Planlar 20-25 yıllık, 30 yıllık yapılır. Bu müdahaleler tabii ki yapılabilir, plan tarihleri tabii ki olabilir, kamu yararı gözetlik yapılabilir. Yani bunu yanlış anlaşılmasın, plana kesinlikle imdia edilmesini demiyorum. Ama kesinlikle ranta dönük bir plan tarihleri yapılmaması gerekir.
0: Peki tabii sen bütün kentleşmeye dair yapılan hataları tarih silsilesinden de getirerek aktarmaya çalıştın. Gördük de zaten senin bu bahsettiğin hata başlıklarının yarattığı olumsuz sonuçları. Tabii sayı olarak söylediğimizde şu kadar yaralı, şu kadar can kaybı var dediğimizde sanki bir istatistiki veri gibi duruyor ama her biri tek tek bir canlı ve onların hepsinin birer hayatta varlığı, duruşu, bir ailesi, eşi, dostu var. onların hikayeleri hepsi çok acı ama toplumun da anladığım kadarıyla senin söyleminden sadece siyasiler sadece müteahhit değil, toplumun kendi yapısının da burada, talebinin de Hani başımızı sokacak bir ev talebi evet. vermesinin, bunun ekonomik mecburiyetlerinin bugüne kadar geldiğimiz noktada birçok altyapısal nedeni var. Demek kentleşme çok kolay değil. Sen dedin ki şehir planlamacıları 25 yıl civarında bir planlama yaparak e, şehrin evet. yerleşimini, kentin yerleşimini, ulaşımını hatta ekonomisini ve ticaretini belirler dedin. Benim de bildiğim kadarıyla e, Almanya'da da bu tür planlamalar... 50 yıllık falan yapılıyormuş yani okumalarım bu yönde. Pardon. Bu 50 yıllık plan senin yine söylediğin gibi kısmi değişimler, gelişimler yaratabilir ama çarpıklaşmaz en azından ve insan için olan konutların, iş yerlerinin sonuç itibariyle inşaatların insan hayatını sonlandıracak bir neticede doğurmaması lazım. Peki çok öneri de dolaşıyor sistemde. Herkes uzmanlık alanına göre önerilerden de bahsediyor bir yandan. Bundan sonrasına dair olarak. Bunların arasında mesleki sorumluluk sigortasını söyleyen, araçlarda olduğu gibi gayrimenkullerde de belirli dönemlerde bir denetim mekanizmasından geçirilmesini söyleyen, satış aşamasında hatta deprem raporunun olması gerektiğini söyleyen gibi birçok öneriler var. Senin de yazdığın çok güzel bir makale var. Bunu da yayınımızın linkine bağlamak istiyorum. Oradan daha detaylı olarak bizi izleyen ve dinleyenler okuyabilirler. Senin ne tür önerilerin olabilir bundan sonrası için en azından?
1: Benim öncelikle tabii bir sistemimiz değiştirmemiz gerekiyor. Yani bizim sistemi değiştirmediğimiz sürece yaptığımız bu dusk'tı ve işte prem raporlu vesaireydi. Hani bunlar geçici çözümler. Evet. öncelikle bizim yönetmelik ve mevzuata mevzuatımızı düzeltmemiz gerekiyor. Zaten bununla ilgili aslında bizim 3194 sayılı imar kanunumuzun 20. maddesi de bir yapının imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması gerektiğini belirtmiştir. Ve e, biz bu doğrultuda da bizim e, en son 2018'de bir deprem yönetmeliğimiz var. Hı hı. E, bu deprem yönetmeni aslında bütün e, ve Avrupa'yla, e, Amerika'yla bu deprem yönetmeliğimiz eşdeğer. E, hiçbir sıkıntısı yok. Bu yönetmene yapılmış olan yapılar hiçbir sıkıntı yok. Ve bizim asıl e, aslında sorunumuz bir denetimsizlik. Yoksa yönetmeliğimiz var, kanunluğumuz var baktığımız vakit. Ama denetim kısmında eksikliğimiz var. Şu anda baktığımız vakit 99 depreminden sonra 2001 yılında yapı denetim kanunu çıktı. Daha önce bunu kimin elindeydi işte müteahhitlerin elindeydi ve yerel yönetimlerin elindeydi bu denetimler. Yerel yönetimler denetim yapıyordu ya da müteahhitlerin eline bırakılmıştı, insafına bırakılmıştı. Aslında müteahhitlerin değil de kalfaların ve işlerin insafına bırakılmıştı. 2001 yılında 19 ilde yanılmıyorsam bir e, pilot bölge seçildi ve e, yapı denetim pilotları kuruldu, kanun çıktı. E, daha sonra 2000 e, düşünün 10 yılına kadar e, sadece 19 ildeyken 2010 yılından sonra bütün Türkiye'de yapı denetim taze olumlu geldi. Yani halen 2010 yılına kadar yapı denetimsiz e, giden yapılar, inşaatlar vardı. Bu yapı denetimler özel tabii yapı denetimler ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış bizden hani gayrimenkul değerleme uzmanı lisans belgesini SPK'dan alıyoruz. Bunlar da bakanlıktan lisans almış bürolar tarafından yapılıyor. Ve bünyesinde işte jeoloji mühendisi, yapı mühendisi, mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı bulunduruyor bu yapı denetim büroları. Ancak bu yapı denetim bürolarının yeterince inşaat denetlemede sıkıntı olduğunu gördük. 2018 deprem yönetmeliği yapılmış. Siz de bir örnek gö eee paylaşacaksın canım yani bizim Evet daha. evet. Ne? Düşün daha 3 yıl önce inşa edilmiş yeni Hı -hı. bir bina ve e, çökmüş yani aslında. Zemin ve birinci katı çökmüş, hasar almış, ağır hasar yıkılacak bir bina. Yıkılmak üzere. Bunun gibi örnekleri Malatya'da da gördük. Yeni bir binanın çöktüğünü de gördük. Birçok ilde gör. Olmaması gereken, yani. bunun tek sebebi nedir? Denetimsizlik. Ya biz denetimi e, düzgün yapmadığımız sürece e, istersek hani demin saydığınız sigorta e, Hı -hı. rapor vesaire ne kadar olursa olsun. Bunların denetim yapılıyor mu? Yeterince yapılmıyor. Yapı denetim bürolarında ben biliyorum çünkü bir inşaatta inşaat mühendisliği bir kontrol mühendisliği olması lazım. Ancak inşaat mühendisliği hiç yere gitmeden sadece müteahhite ya işte burada var mı bir şey eksik var mı yok tamamdır e, dışarıdan kiralayarak hatta çok acı bir şey. Yani bir yapı denetim bürosunda e, kiralama yapılarak e, denetim yapılır ben biliyorum duyuyorum. bir inşaat mühendisliği. Ki başka de çalışan bir inşaat mühendisinin. Böyle bir durumda biz o yapılar ne kadar yeni binada olsa güvenilir bir şekilde oturabiliriz. Sadece aslında olayı yapı denetim müteahhit ölçene de getirmiyor. Hep müteahhitler suçlu oluyor. bu Burada gördük ki hep Hı -hı. müteahhitler işte gözaltına alınıyor. Oysa müteahhitin de elinde olmayan şeyler var. Yani müteahhit bir işçi bir tesisat geçirirken de müteahhit yanında değil aslında. Ama müteahhitin de şöyle şeyler orayı şantiye şefini koyması gerekiyor. Şantiye şefi her bir e, imanatta kontrol etmesi gerekiyor. Ve şantiye şefini de kontrol eden bir kontrol mühendisi olması gerekiyor. Ki var aslında. Bakarsak <gülüyor> bizim yönetmeliğimiz, mevzuatımızda bunların hepsi var. Ancak uygulamaya geldiğimizde bunun yapılmadığını görüyoruz. Bunun yapımı en büyük sebebi de zaten denetimsizlik ve cezai aslında olmaması. Şimdi biz kalfa veya işçiler nereye bağlı? Hiçbir yere bağlı değil. Bakın, kalfa ve işçilerin hiçbir sertifikası yok. Oysa Avrupa'da her bir işin sertifikası var. Bunların eğitimleri var. İskan almış biz bina diyoruz. İskan alması demek ne demek? O binanın artık her türlü fenli ve sağlık koşullarına mevzuata uygun yapıldığı anlamına geliyor. Biz rahatla, güvenlikle, güvenli bir şekilde o konutta oturabiliriz anlamına geliyor. Ama iskandı binada daha sonra bir uydu yapacaksınız. Bir uydu anteni geçiriyor. Veya bir işte güvenlik kamerası geçireceksiniz. ya bir tesisatta bir sıkıntı çıktı. Yani bir bakıyorsunuz ki bir usta geliyor. Kolonu Deliyor, kirişi deliyor, oradan bir tesisat borusu geçiriyor. E, oradan bir kablo geçiriyor. Oysa o kolon ve kiriş sistemi taşıyıcıdır. Ve o taşıyıcılar üzerinde yaptığınız her müdahale, hı hı. her bir, hatta karot alma bile, yani eğer donatıya geliyorsa o da e, hatalı bir şey. Her bir müdahale aslında sizin yapınızın topal olması demek. Yani insan gibi düşünürsek yapıyı da, e, nasıl insanın bir e, bacağından bir kısmını alıp, ...kopardığınızda ayağından, parmağından... ...nasıl dengesi bozuluyorsa... ...bu yapının da dengesi bozulacak ve... ...en ufak bir depremde... ...o bina artık... ...yakılacak depremler ağır hasarlı bina arasında... ...aday bir bina olur. Biz o yüzden ne kadar da hani diyoruz ...evimize gelip tadilat yapıyoruz... ...adam gelip... <gülüyor> ...siz bilmiyorsunuz... ...adam sizin kolonunuzu kestiğini bilmiyorsunuz... ...ya da birçok kişi bilmiyor... ...ama bunu yaptıktan sonra o kişi gidiyor... ...herhangi bir denetim yok... ...ya da o kişinin bir sertifikası yok... ...kime onu şikayet edeceksiniz? Yani birçok usta geliyor bana fatura kes dediğinizde fatura kesemeyin. Herhangi bir vergiye bile tabi değil. Bu kişinin. Ki onun nasıl denetmesi İstem
0: dediğin içi çok geniş yani.
1: Evet yani burada işte bütün işçiye kadar aslında bu bunların e, denetlenmesi gerekiyor. Sonrasında da denetlenmesi gerekiyor. İskan ve yani bina inşaatından sonra denetlenmesi gerekiyor. Evet. Ve bir sorumluluk olması lazım. Yani insanda mesleki sorumluluk olması gerekiyor. E, hatta mesleki sorumluluk sigortasının da Bence onunla da uygulanması gerekiyor. Her iş bazında bir meslek sorumlu sigortası mutlaka olması gerekiyor. Hı hı. Hem kişileri de koruyacak şekilde. Bunlar olduğu sürece ben zannetmiyorum ki kimse yanlış yapsın. Çünkü onun sonuçta cezalarına mutlaka uygulanması gerekiyor. Bunlar uygulanmadığı sürece de biz maalesef işleri denetleyemiyoruz. Belki müteahhit denetlersiniz, yapı denetleriniz ama onları denetleyecek mekanizma yok. Bu olduğu sürece de hani ne yapmamız lazım? Aslında sistemi değiştirmemiz gerekiyor biraz sadece olay devleti de bitmiyor devletle birlikte halkın ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket ederek bir proje yürüterek dünyada işte Rio de Janeiro'da var örneği Şili'de çok büyük bir deprem yaşandı evet, 1960'da evet. 9.5 büyüklüğünde hı. bir deprem hı hı. ve Şili örneği çok enteresan bir örnek 1939 yılında 8.8 deprem oluyor bir şehrin dörtte bir nüfusu gidiyor 60 yılında en büyük deprem oluyor. Dünyanın en büyük depremi oluyor ve 600 kişi oluyor. Bakın daha 20 küsür senede, 21 senede bile bir önlem alınmış. Ve sonra 2014'te, 2015'te depremler oluyor. Yine büyük depremler 8.8, 9. Işte devam. Bunlarda da yine aslında bakıyoruz ki şehirde çok az bir bina yıkılmış. Yani bu tamamıyla devletin ve yerel halkın bir bütün bir şekilde kentsel dönüşüme Hatta sağlaması yine işte sivil toplum örgütlerinin bilim adamlarının her türlü e, bilimsel verilerle yapılmış olması kaynakların doğru kullanılması sistem dedik hani sistem kuralların e, doğru uygulanması hmm. ve tek şey yapı ile ilgili Japonya örneği de aynı şekilde e, yapı sisteminin doğru bir denetimli bir şekilde yapılması başka hiçbir şey yok bu böyle bu şeyde başarıyorlar e, bir de ben şundan korkuyorum bir şeyi planlısı olarak Şimdi Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da bölgede bu e, afet bölgesinde yenilen bir planlama süreci yani görüyoruz. İşte konutlar yapılacak. İşte 30 bin konut, 70 bin konut yapılacak e, bir an önce. Ancak bunun yapılması, bakın o kentler çok kadim kentler. Yani e, Hatay dediğimiz kentimiz e, çok kadim. Yine Maraş'ın olsun, Malatya'nın olsun orada höyükler var. Orada Hittiklere ait e, kalıntılar var. Bunlar ne kadar korunacak? Yani bir kent aslında şey gibidir, kentler böyle yaşayan bir kültürdür aslında. Kentler insanlarla birlikte, oranın kimliğiyle, demografik yapısıyla, tarihiyle, geçmişiyle bir kimliği vardır her bir kentin. Ben o kimliğin yok olmasından korkuyorum açıkçası. Planlamalar yapılırken ve yeni konutlar yapılırken mutlaka o kentin dokusuna uygun, o kentin iklimine uygun. Uruguay'nin insanların işte yaşamına ve tarihsel geçmişine uygun mimari yapılar olması gerekiyor. Örneğin gidip de işte mesela Ürgüp bölgesinde sizi kırmızı tuğla kullanmamalı. Yani Ürgüp bölgesinde oranın doğal taş, doğal şeyini mesela Antalya'nın taşını Antalya'da kullanmanız lazım. Ürgüp'te Ürgüp taşını kullanmanız lazım. Urfa, Mardin'de Mardin'in işte o kızıl güneş şeyini kullanmanız lazım. E bunu yapmazsanız siz. İşte İstanbul'da da kentsel dönüşüm adı altında yapsat olarak gördüğümüz klasik apartman tipini biliyorsunuz. Balkonsuz hatta böyle dar küçük 2 bir biri böyle uzun 10 katlı 15 katlı. Aynı binayı gidin Van'da da görüyorsunuz. Gidin Trabzon'da görüyorsunuz. Gidin Mardin'de görüyorsunuz. Yani öyle bir şey ki müteahhitler, mimarlar bir standart bir şey belirlemişler. Bina belirlemişler ve o binayı Türkiye'nin her yerine kondurmaya çalışıyorlar. Trakya'sını da konduruyorlar, Van'a da konduruyorlar, İzmir'de e konduruyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Yani bizim tek bir mimar yapımız yok. Bizim her bölgenin Ege bölgesinin, Donadolu'nun, Karadeniz'in, İç Anadolu'nun, e, Güney'in her birinin ayrı bir mimarisi var. Her birinin ayrı bir malzemesi var. Her bir kentin ayrı bir kimliği var. Bu kimliği ve bu tarihsel dokuyu yani bormamız gerekiyor. Tek endişem bu. Umarım devletimiz Planlamaları kentin kendi kimliğine uygun yaparlar ve kendi kentsel dokuyu kuracak şekilde yaparlar. E, bu konuda gerekli tabii önemli alınacağını da emin tabii şehirlik bakanımız da, Murat kurum kurumda zaten mesleki olarak da bir yaratı bunu uyacağını düşünüyorum ben. İnşallah bu şekilde yeni planlar, yeni kentler yapılır
0: İnşallah tabii bu bölgede yaşanan depremin arkasına hep konuşulan, beklenen, bilim adamlarının çok zikrettiği İstanbul ya da Marmara depremi konusu var. Ben tabii hani zemin vesaire sormayacağım sana ama yine İstanbul'un bu şekilde bir kaotik bir kentleşme halinden aynı zamanda da yenilenerek ya da düzenlenerek kurtulma ihtimali ne kadar sürer, nasıl bir yol izlenmesi gerekir e, Biliyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda bazı raporlar, çalışmalar yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilir Asathanesi ile, şehir planlamacılarla falan. Senin bu alanda İstanbul'un hem deprem konusundaki önlemlerinin alınması, işte yaklaşık 1 milyon yüz bin civarında binanın olduğu, bunun da işte tahmini olarak 90 bin adedinin hasar görme ihtimalinin olduğundan bahsediliyor. Peki hı hı. bunlara ilişkin önlemler alınırken şehrin planlaması adına da sence neler yapılmalı,
1: neyi öne koyabilirsin bu konuda? İstanbul tabii dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi, en yani kozmopolitik kentlerinden bir tanesi. İstanbul demek Türkiye demek. Evet. Yani biz yıllarca işte bütün Cumhuriyet Hane'ye baktığımızda bir İstanbul'a karşı bir yığılma olduğunu görüyoruz. Gerek sanayinin, Kelson, finans merkezinin de buraya gelmesiyle birlikte İstanbul hı hı. tamamen, Türkiye'nin kalbi terine geldi. Bir defa bu yanlış bir politika. Yani İstanbul'u bütün ticaret merkezi, finans merkezi, turizm merkezi, kültür merkezi gibi yapmamız yanlış. Bu doğal olarak göçü getiriyor İstanbul'a. Ve aslında bir araştırmaya göre de İstanbul'daki toplam sanayinin, toplam sanayideki aslında iş gücünün, istihdamın işte ortalamasının 39 olduğu görülüyor. Ya yani Ortalama 39 kişi, aslında bir kobi. Yani İstanbul'daki sanayide. Ee, ve biz aslında bunları e, doğuya veya yakın illere taşımadığımız sürece bu sanayiyi ve ekonomiyi taşımadığımız sürece bu bütün kentleri kalkındırmadığımız sürece ekonomik olarak e, İstanbul'da bu yılma devam edecek. Ki İstanbul deprem bölgesi bu kadar nüfusun olduğu bir yerde çok büyük can kayıpları olacak. Tabii ki hani kentleşme dedik ya nasıl göç gelen göç direkt kentin çeperlerinde gece konulaşma olarak karşımıza çıkıyor. Bunların önüne geçmek için öncelikle İstanbul'daki bu sanayileşmeyi ve e, ticareti dağıtmamız gerekiyor. Yani depremden alınacak bence en büyük e, önle hani binalara hasar raporu yapmak değil aslında. Hı hı. İstanbul'daki göçü azaltmamız gerekiyor bizim. Ekonomik kalkınmayı diğer ilere vermemiz gerekiyor. Yani çok farklı bir şey söylüyorum. Yani burada hani evet. oraya et, et, et yapalım demiyorum ben. Ve biz bu kalkınma yapmadığımız sürece İstanbul'da depremde birçok binanın yıkılması elzem ki hani Ataköy bölgesi zaten zemini çok kötü bölge. E, baktığımızda Üsküdar'ın merkezi, Kadıköy'ün merkezi, Güngören, Esenler, Büyükçekmece ya avcılar e, onlar çok ciddi etkilenecek yerler. E, acaba doğru yer seçimi yapıyor muyuz? Doğru zemine doğru bina mı yapıyoruz? E, öncelikle İstanbul'un zeminin tüm çıkartılması lazım tüm kentin ve zeminin Hasta kaç katlı yapıya dayanıklı olduğunu o bölgenin. Ve o bölgede o yapılar var mı yok mu ve geçmiş mi? Herhangi bir mühendislik bir proje iskan almış mı? Onların bakılması gerekiyor. kontrol yapılması gerekiyor. Yani zemine uygun mutlaka bina olması lazım. Doğru zemin, doğru bina, doğru denetim. Bu üç, üçünün birlikte olması gerekiyor. <gülüyor> İstanbul'daki oluşacak depremin tabii etkileri o kadar çok yüksek olacak ki biz yani bu da kolay değil Kalkınma diyoruz ya işte ticareti alıp İstanbul'dan alalım başka yere götürelim. Ekonomik anlamda veya işte finansı götürelim, turizm götürelim. Genelde tabii her şey İstanbul'a geliyor. Yani bugün Adana'dan yükselen bir işte portakal mandalina İstanbul'a nakliye geliyor. İşte ortalama 1.4 dolarken 2020 senesinde. Şimdi bu 1 doların altına düşmüş vaziyette. Burada bir maliyet de var tabii. Nakliye var. En büyük sorun nakliye ücreti. Ve insanların nakliyeden dolayı da mal tabii İstanbul'a katlanarak geliyor. Daha da yüksek fiyata gelmiş oluyor nakli yazatmanın tek yolu işte ancak diğer illerde ekonomik nüfusun da
0: dağılımı diye. sanayinin de dağılımı nüfusun da dağılımı yani kilometre kareye düşen insan sayısını bina sayısını azaltmak ve bunu da dengeli bir şekilde yapmaktan bahsediyorsun tabi İstanbul evet. üzerinde konuşulacak çok konu var Tekrar bunun devamını da yapalım isterim seninle ama son olarak bu hani duygularımızın da gündemimizin de depremi ve bununla ilgili konulara yoğun olduğu bir dön bu dönemde sanki birden bu kentsel dönüşüm konusunda bir hızlanma da oldu. Birkaç gündür bununla ilgili çok yazılar okuyorum, denk geliyor. Kentsel dönüşüm içinde, o yazında çok önemli noktalara değinmişsin ama yayın içinde böyle kısaca dikkat edilmesi gereken tam da bu aşamada, kentsel dönüşüme girecek firmalar, binalar için Böyle uyarıcı birkaç cümle söylemek ister misin?
1: Kentsel dönüşümde önce bizim işte en son 2012'de çıkan 6306 sayılı kanun kapsamında bir afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında bir kanunumuz var bizim. Hı hı. Çok önemli bir kanun kentsel dönüşüm anlamında. Bu kanunda da tabii tabii tabi, belgesel avantajlar da var. İşte tapu kadastrodaki harçlardan muaflar, noter harcından muafiyetler var, belediye ruhsat harcından muafiyetler var. Damga vergisi muafiyeti var. Kira yardım desteği var e, burada. E, yine uygun konut kredisi e, destekleri var. E, bundan vatandaşlar çok rahat faydalanabilir. Kentsel dönüşümün en önemli hasta yapılması gereken şey bizde neden kentsel dönüşüm şu anda tam olarak yapılmıyor? E, ben bir şeyi planlısı olarak e, bize yapsat şeklinde gidiyor hasta kentsel dönüşüm. Bu çıkan kanun da e, 2012 sayesinde çıkan 6.300 sayılı kanun da hasta e, vatandaşla müteahhiti e, bir araya getirip e, binasının riskli rapor aldıktan sonra riskli rapora göre bir müteahhitte anlaşmasını ve binasını yenilemesini öngören bir e, sistem. Müteahhitin avantajı da işte bir takım demin saydığım gibi vergisel avantajları var. Ama bu tabi tek başına yeterli bir yöntem değil. Yani mutlaka bunun bir müteahhit içerisinde değil de bir kamu otoritesinin bölge ve kent ölçeğinde aslında yerel halk ile birlikte süreci yönetmesi gerekiyor. Demin diğer e, konuşmada söylemiştik. Sivil toplum örgütlerinin de buraya katılması gerekiyor. Ve bu süreç biraz da parsel bazında değil de e, bölge bazında ve insanların olduğu yere dönüştürülmesi. insan yaşadığı yerde e, dönüşüm sağlanması. E, biz de hani sen buradan geldik. E, git biz seni şehrin işte başka bir yerine attık biz seni. E, git Şile'de yaşa, Git çavuş başında yaşar. E, ama biz Kadıköy'deki yerinde aldık, daha lüks bina yapıyoruz. Ya da senin olduğu biz proje yap, site yapıyoruz. E Siz o insanları alıp başka yere götürdüğünüzde e, orada yabancılaşıyor tabii. Orada gittiği yerde e, insanlar. Ve o kendi çevresinden uzaklaşınca da bir e, kimlik de gitmiş oluyor. E, ve insanları tam kentten uzaklaştırmış oluyorsunuz. E, kentleştirme yerine insana kırsal hale dönüştürmüş oluyorsunuz. Bizde yerinde dönüşüm maalesef tam olarak uygulanmıyor. Bence parsel bazında, değil, ada bazında ve e, mahalle bazında büyük e, kentsel tasarım e, projeli kapsamında yapılması gerekiyor. E, bir de kentsel dönüşüm e, en son, e, Sayın Bakanımız Murat Kurum açıkladı, bunu yapılacak binalarda dükkan olmayacak dedi. Yani çok önemli bir noktaya değindi. E, çünkü dükkanlar genelde e, alt katlarda,
0: bu konu acaba sadece şu anki deprem bölgesi için mi geçerli olacak yoksa İstanbul içinde e, binaların bundan sonra yapılacak kentsel dönüşüme dair binaların e, girişlerinde dükkan olmayacak meselesi geçerli olacak mı acaba?
1: Dükkan olabilir. Hani işte Bağdat Caddesi'ne yapıldığı binada dükkan yap yapmak zorundasınız mecburen. Hı hı. Ama dükkan yaparken de e, o dükkanın işte kolonlarının ve duvarlarının mutlaka bir üstte üst katlarla aynı istikamete gitmesi gerekiyor şekilde. E, siz eğer bunu e, alttaki duvarı yıkarsanız bakın bir duvar boşta kalmış olur. Hı hı. Yani buna işte e, yumuşak kat derler e, inşaat mühendisleri. E, tabii benim tam olarak alanım değil ama e, bir teknik eleman olarak e, ve yaptığım iş gereği de yumuşak kat olarak adlandırılır bu. E, ya yani mutlaka o işte dükkanlar alacağım, bir, bir mobilya mağazası düşünün bir şov, otoşov düşünün herhangi bir kafe bile olsa. Yani duvarları kaldırıyorlar. Veya işte kolonda kesmeler başlıyor. başlıyor. Kolon kesmesi yapıyorlar. Bu kolon kesmesi ve duvarların kaldırılması bütün binanın aslında taşı sistemini bozan sistemler yaklaşımlar. Biz mutlaka o duvarlar çünkü üstte de aslında birbirini karşıladığı için tutuyor binayı. Hı hı. Ama siz bunu attığınızda birdenbire orası yumuşuyor. O yumuşak kat haline gelmiş oluyor. Ve bunu kesin yapamaması gerekiyor. En Dükkanlara bu çok sık yaşandığı için deprem bölgesinde benim anladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla, bildiğim kadar e, deprem bölgesi de şu anda dükkan yapımını engelliyorlar. Hı hı. Ancak bütün hı. tamamı dükkan yapımı engellenemez. Çünkü onunla belli bir şey var. Siz ona göre kolonunuzu geçirirsiniz, duvarınızı asla bozamazsınız Bo ve apartman yönetimi... işte bilinçlenmek çok önemli. Apartman yönetimi dükkanın o e, duvarını yıktığını gördüğü an hemen şikayet etmeli. İşte hemen belediye gelip onu mühürlemeli. Yani biz de aslında Toplumun birinci sürekli... hep birlikte yükselmeli aslında. Evet, evet. toplum bilinci de yükselmeli. Biz de aslında ilk başta e, anaokulundan, ilk okudan başlayıp bir afet dersi konulması lazım. Mesela doğal Hı -hı. afetler dersi konulması lazım. Hı -hı. Ben dün öğrendim. E, zorunluydu biz de ortaokulda falan coğrafya dersi kaldırılmış.
0: Evet, evet. Üzücü bir durum. Yani coğrafya
1: dersi kaldırılmış. Ki coğrafya dersinde biz hani yer bilimi falan onları da öğrenirdik. Böyle rüzgarlar... E, tatları bunu Aslında biz e, zorunlu eğitim olarak e, ilkokullarda bu afet dersini mutlaka bence e, koymamız gerekiyor. E, i̇şte toplumu bir gerekiyor. Bunun için de aslında en en alttan başlamak gerekiyor. Çocuklarımızdan başlamak gerekiyor. En bizden sonraki nesillerimiz daha bilinçli olarak, daha bilinçli bir şekilde e, afetler konusunda ne kadar çok bilgili olursa o kadar çok Bizim de aslında siyasi iktidarları, yerel yönetimleri bir bize onları işte iteklememiz gerekiyor onlara sürekli. Hatırlatmamız gerekiyor böyle yapılması gerektiğini. Şu anda bizim aslında yaptığımız yayında bir bize bu. En azından bu yayında biz hem toplumu hem de idarecileri büyük bir şekilde uyarmaya çalışıyoruz. bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Evet, önce evet, başta eğitim olması gereken
0: evet. şu bizim seninle yaptığımız bir program vardı bu kentsel dönüşümle ilgili özellikle katmaliklerinin dikkat etmesi gereken konular üzerine onu da bu yayına bağlantı olarak ekleyeceğim mutlaka onu tekrar izlesinler evet. Çünkü bu bu hissiyatın bu kadar yoğun olduğu bir dönemde Kentsel dönüşüme binalarımızın katmalikleri tarafından verilirken dikkat etmesi gereken noktalar var. O programda bunlardan çok bahsetmiştik ama yine istiyorum bir iki cümle söyler misin? Kentsel dönüşüme katmalikleri bu süreçte nelere dikkat etmeliler?
1: Yani şu anda herkesten ben şunu öneriyorum. Kendi oturdukları yapıları mutlaka Şehir, Şehir Bakanlığı'nın Lisanslı yapı denetim büroları var. Girdiklerini internetten göreceklerdir. Kendilerine en yakın olan bir yapı denetim bürosundan veya İBB'den. de İBB'de evet. şu anda bu hizmeti veriyor. Hı hı. Ya da İnşaat mühendisliği odasına bağlı inşaat mühendisleri var, bürolar var. Onlar da yapıyorlar, özel bürolar var. Orada mutlaka bir işte binası ile ilgili bir inceleme yaptırıp, bir karot aldırıp, orada beton dayanımını Ölçtürmesi gerekiyor. Beton kalitesine baktırılması gerekiyor. E, son 2018 deprem yönetmenindeki işte C35 sınıfı e, beton ve işte ya da nervörü demir olup olmadığı, pastam olup olmadığı şeylerde oksitlenme olup olmadığına bakılması gerekiyor. Ya mutlaka bir teknik bir rapor almalarını öneriyorum. Ve öncelikle insan kendi risklerini bilmesi gerekiyor. Biz Hı. riskimizi bilemezsek önlem de alamayız. Bunun için de mutlaka bunu alttan sonra... Eğer bina riskli ise onu 60 günde yıkılması gerekiyor. O binanın bir an önce ya bir müteahhitle anlaşmaları gerekiyor ya da kendi finanse edeceklerse kendileri yaptırmasını öneriyorum ben. Çünkü şu anda bizim yerel idaremiz, devletimiz malum durumdan dolayı her tarafa koşturacak durumda değil. İnsanların kendileri biraz artık elini cebine atması lazım. Bankaların bu şekilde uygun kredi desteği vermesi gerekiyor. Bir ara çok veriyor, şu anda durdu. Bize çok gelmiyor böyle bir talepler. Ee, i̇nsanlar bankaların faizleri yüksek diye sanırım gitmiyorlar. Ee, ama bunun önünün açılması gerekiyor. Yani devletin çok ciddi bir kaynak ayırıp ee, işte gelişmiş diğer mesela Rio e, Brezilya, e, Rio örneğinde yine bir kaynak aktararak devletin e, aktarmış olduğu kaynak ve Amerikan e, bir bankasından gelen bir kaynakla birlikte o kredi ve desteğiyle birlikte vatandaş, halk ve diğer sivil toplum örgütleri birlikte bu süreci aslında projeye katkı sunarak hep birlikte çözmüşler. Ee, biz de çözebiliriz. Ee, gerekli de her türlü değil mi, kanunumuz var, mevzuatımız var, altyapımız var. Ve bence Türkiye'de en kısa sürede bu yaraları saracak. Ve İstanbul için de diğer kentler için de her türlü önlemi alacağını ben düşünüyorum. Ee, ama öyle vatandaşlarına mutlaka e, kentsel dönüşüm öncesinde bir riskli yapı olup olmadığına dair bir e, rapor alıp kendi risklerini görüp ona göre hak etmeleri gerekiyor.
0: Peki, yayına katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ara ara bu konuyu gündemden düşürmeden bu bilgilendirme konusuna seninle birlikte devam edelim. Tekrar senin yazmış olduğun makalenin içinde de çok kıymetli görseller, teknik bilgiler de var. Gayet anlaşılır bir şekilde aktarmışsın. Bunun için de çok teşekkürler. Hı. Bunu da evet. yayına ekleyeceğim. Bir önceki kentsel dönüşümle ilgili yayınımızı da izlemelerini, dinlemelerini tavsiye ediyorum. Bütün bu da çok
1: güzel yeni
0: izleyicilerine. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hepimize ederim, bir yaşam diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. En azından e, bir sosyal sorumluluk içerisinde e, kendi bilgi ve birikimlerimizi aktardıysak bir nebze fayda bulsak ne mutlu bize. Teşekkür ederim.
0: Bir sonraki Dağıtık. bir ay günerle finans programında Radyo Gedik'te buluşuncaya dek Hoşça kalın sağlıkla kalın. Hoşça kalın.